0: 那上一周呢，我非常感谢我们公司的行销总监，哈佛商业评论的行销总监 Even 呢代班了一整个礼拜。那他谈的主题呢是非常重要的，叫敏捷哈，所以他也做了非常完整的演绎。这个敏捷的能力要怎么的获取，以及怎么样的培养，以及它的重要性哈。那么今天呢，我要跟各位分享的是最新一起出刊的《哈佛商业评论》在9月号啊，你如果到市面上去看，如果书店啊等等，就会看到这一期的封面故事呢。是如何超前部署你的新人才库哈，就是要 rebuild 就重建你的企业的人力这一系列的封面故事呢？一共有三篇哈。那其实主要的出发点就是说，因为其实这个可能我们在台湾感觉没那么强烈，可在欧美感觉是很强烈。就是说，经过了一年半以后的封城啊，在家上班了。现在欧美呢，就是因为疫苗也比较普及啊，尽管 Delta 现在也是蛮严重，但是其实很多地方它疫苗的覆盖率也是蛮高的，所以很。多地方他们都重新恢复上班哈，所以呢，他这一篇文章的背景呢是谈说，当经过这一段时间疫情过后，我们要重新恢复正常的工作等等，你要如何来重新规划哈你的办公室的人力，如何来超前部署你的人才库啊？所以他有这样的一个这一系列文章的一个背景哈，是这样产生的哈。但是因为我们也是经过了一段时间的疫情嘛，所以我觉得也蛮符合现在台湾的情境哈。那么这一篇文章呢，是由非常有名的一个策略管理顾问。公司叫贝恩哈 ，Bain a n Company 这家公司的三个分散在其他不同地方的合伙人哈、哦，他们共同撰写的哈、哦，那他们撰写这篇文章也根据了一份这个超过三百多份的公司的调查呃有所本之后所撰写的，那这三百个公司呢，就他们在他们各地的分公司呢发行问卷调查，然后针对不同行业，比如也有制造业啊，也有医疗业啊，也有科技业啊，也有零售业等等，根据不同行业的。主管呢，来询问他们有关于未来人才的一些看法。那他们归纳呢、整理呢，就是说未来的人才呢布局呢，可以有六个构面啊、哦。那么我就来针对这六个构面一一来做说明哈。那第一个构面就是说啊、呃，你要重新定义重要的职能到底是什么，也就是你要盘点你公司的发展大概什么样的职能是你现在最重要，而且是未来非常重要的哈。那这一段呢，我觉得有一句话看的相当的有感呐、啊，他是这样说。说的，他说其实公司有很多不同的角色、不同的职位，他们其实的重要性都是不一样。那么根据贝恩公司跟还有很多引用其他机构的研究也发现说，其实一个组织啊，其实它的最重要职务啊，由不到百分之五的人来决定哈。那这不到百分之五的职务呢，它其实是提供公司百分之九十五以上的执行的策略跟创造的成果哈。所以就是关键少数是非常重要的。那么在这篇文章的第一个。哈，就是要超前，要重新定义你的重要职能哈。有一个很重要的概念，就是说现在是一个科技赋能的时代哈。就是说现在我们的 AI 啊，这个大数据啊，云端的分析啊等等这些呢 ，FinTech 啊这些高科技的的一些发展呢，或者是科技产业发展，其实是已经影响到很多工作的层面了所以呢，在企业必须要盘点说哪些技能是可以被科技赋能，然后真正的人才，就真正的人哈、啊、人能做的这一部分。在科技赋能之外，它可能需要哪些的能力跟技能呢？是你现在必须积极去培养的如果你现在没有，那你就要想办法招募有这样的能力的人。如果你内部的同事呢，因为以后的职能呢会做改变，那你就要训练他们未来需要的技能。那这一篇文章呢，举的一家公司是澳洲的天然气产业的领导厂商，叫伍德赛德能源公司哈，叫 Woodside Energy。那么这一家公司的 CEO 呢，也才最近呢，也才刚离职。那他在2011年啊、呃、出任这家公司的执行长的时候，其实这家公司的。运作啊等等都是非常的传统哈、哦。那么他比如说他有很多的工作都要靠经验老道的工程师啊来解决。如果设施发生问题哈、啊，就是找老师傅来解决。我们就传统想说，哎，这老师傅经验丰富啊，眼睛一看大概就知道问题在哪里。可是呢，现在必须在2011年他接手之后，其实整个很多的科技的工具都在崛起，很多数位化都在发生啊，云端、大数据等等。所以他这个执行长就意识到说，哎，这个不能。够。在只依赖这些工程师啊，我们现在要做很多的云端的数据的分析啊，哈啊，应该要大量依赖这些东西哈、啊，这些科技。所以，二零一五年呢，他就开始成立一个大数据的团队，成立一个非常优秀的这个专门的可以做一些数据分析的团队。那后来呢，他就把这些数据分析的团队呢，跟工程师的团队协作，甚至就训练了这些工程师呢，也要去了解如何使用这些数据的工具哈、啊，就变成一个效率哈、啊，让经验。啊，跟科技跟技术可以有效的整合，那开发出一个更有效率的团队哈。所以从伍德赛德这间公司啊，哈佛商业评论点出来的时候，你要可以借鉴，就是在那个时候呢，在很早之前他就看到未来的人才的趋势，然后让现有的人才也要去学这新的科技，那同时引进新的人才，那这个是储备未来人力一个非常重要的关键，就是重新定义什么样的职能、什么样的技能是对你很重要。那现在就要去培。培养，这是第一个关键。第二个就是要重新思考，就是说什么是你认为卓越的呃人才的特质到底是什么？随着企业的发展，呃，你需要的卓越的人才的特质可能是有不一样的哈。那这里呢就举了一个公司，是一家行动通讯的公司呢，他就发现说，其实很多现在很多的服务不是可以用 AI 取代吗？不是可以用机器人取代吗？所以人呃整个的运作的销售模式呢，也不一定要开实体的商店，它是可以用。云端销售可以用数位来销售，所以他后来呢就认为说，员工现在最重要的能力是跟顾客培养关系，不再像传统的那些可能要做固定的 routine 的工作。所以呢，他认为他就界定了说，哎，员工的重要的,的呃卓越的员工呢是必须要可以去做好顾客服务，所以他就开始训练现有的员工，他改变他们的思维跟改变他们的工作的模式。那他这个全部的员工有两万两千多名了，所以他们重新。进行员工的评估，职能评估，你擅长什么，不擅长什么，然后再针对他未来人才，那重新再去训练他们的员工。那后来发现说，哎，啊、呃，经过这样一段改组之后呢，呃，他们做了顾客调查，发现百分之八十五到九十三的顾客呢，都是给予他们非常正面的回馈哈。所以呢，这这就是告诉我很多企业说，现在很多事情可以让机器人取取代，很多东西可以用科技取代，很多东西可以用数据分析取代了之后。到底你的呃,呃,呃员工剩下来还很重要的职能是什么？以及他需要的人格特质是什么？或者你认为他卓越，他必须要做到卓越，他必须要条件是什么？你针对这些呃部分呢去加强训练他们。如果内部的这个就牵涉到下面我要谈的，就是他的第三个重点，就是说，因为你要训练员工改变哈，所以呢，在尽管是不景气的时候，在现在你还是要持续的做你的员工的培训哈。那他提到一个观念，就是。说很多人会觉得说，哇，你就是老员工嘛，你适应不了新时代，我就把你裁掉哈。那他就引进新的人，可是呢，引进新的人，他可能对你的原来的企业文化不了解，你要也是要很长时间的养成，他才可以很快的融入这家公司嘛哈。所以他提出说，教育训练是绝对不能够省省的哈。而且呢，根据他们的研究，就是六成的现有的员工是可以经过训练去适应新的工作的职能跟需要的态度哈。所以呢，就是在这样的。科技赋能的时代，你就是还是要界定员工需要的技巧跟态度，那给他们训练 60% 是可以转的过去的哈。所以这边呢也提到了这一点，就是说就是要持续的重视你的教育训练。那么他举了一个例子，就是美国的首负责人寿保险公司哦，这一家公司我们《哈佛商业评论》也在半年多前有报道过他的卸任的执行长，因为这家公司已经160年了，所以在报道说他们到底有什么特色可以撑160年，然后这个。的执行长，他还分享说，我们还要再活一百六十年哈，所以这个是一个蛮长寿的企业哈。那他就提到说，所以你看他这么长寿，他的很一定有很多很资深的老员工嘛哈，他要怎么样？可是时代已经变了，科技已经变了，所以这资深老员工怎么转型哈，是很关键的。所以这篇文章就举例说，像这一家公司，你知道一个保险公司哦，或者是哪一个职能最赚，就是薪水最高，精算师哈，精算师也是很难考的哈，所以他这边举。举例说，这家首负责人寿保险公司，甚至训练他的精算师哈，必须去担任这个数据分析师哈，他必须具备这样的 AI 啊跟基本的技能，然后可以去做很多的预测，所以他要求精算师也必须要受这样的训练哈。然后让他的人才呢是可以应付未来的需求哈，所以就是说训练是不能够少的。以上是第三点嘛，好，那我再来分享一下第四点，就是说这边也特别强调说，人资部门哦，就是各个公司人资部门也是要 AI 化、科技化哈。那么现在也已经有越来越多的公司，就是靠科技啊、AI 等等来协助他们呃、啊、做人力资源的管理。那这边举的是一家中国大陆的公司哈、啊，就是其实很多台湾人应该都听过这家公司叫平安保险集团哈、啊。那他们就对人资管理采用一套新的做法。那这平安保险呢，也是大陆最大的保险集团哈、啊。它的保费营收呢，每年有一千亿美元哦，一千亿哦，我那就是表示好几兆台币哦。那么市值超过一千八百亿。亿美元哈，那其实他光每年要雇佣的保险经纪人新人就要好几千名，所以你看，你可以想象得到，如果你是他的人资部门，那你每天光搞这聘雇新人的招募，就搞死人了嘛哈。所以啊、呃，还好现在有很多的 AI 的科技的工具，对，使得他们在找优秀顶尖人才的时候，大量的用 AI 的方法怎么做呢？就是说，他们呢在找出全国哈。哦分散在各地最优秀的经纪人，到底他们具备什么样的特质？比如他们的能力啊，他们的企图心，他们的服务，他们的销售，他们的个性等等，就是他找出、分析出这个优秀经纪人所必须具备的特质是什么。然后，当有人来应征的时候，他其实就研发出一套笔试的方法或者应问卷，可以让求职者的答案跟他们现有的最优秀的经纪人的特质呢做比对，找出。呃，重复率最高的，那表示说这个人的潜质、他的特质跟现有的 top sales 啊最雷同的、最接近的，我就雇佣这样的一群人嘛。所以呢，他已经透过 AI 来协助他做人员的招募，那到最后到面试，可能就比较直化的这个应聘的流程嘛。所以他光靠我刚刚讲的那套方法，就可以节省他非常多的时间哈，而且找到的是找到对的人，就是你找到的是对的人，不会说找进来发现说，呃，看错人啊，然后一绩效达不到又要离职，你要再找，所以你就一一直在不断的找，所以你也会节省你找人的时间，也会减少离职的比例。那这样子对公司来讲就减少了很多的成本嘛，所以他有算出来说，他留任率提高到 95% 同时他也节省了 9,000 万美元的成本哈，所以就是很棒的哈。那么最后我再提一点，就是说只要超前部署人力呢，你必须要了解未来的年轻世代他到底在想什么，因为我们就是说一代又一代的，每一年每一年都有新的生力军啊，新的新鲜人加入职场、啊，那每一代呢，现在我们都说每三到五年就一个时代，它价值。直观呢，二十五岁跟三十岁就不一样，三十岁跟三十五岁就不一样，所以你必须要了解现在的年轻世代他们对职场的要求是什么，而你的公司看是不是可以尽量的在不影响到绩效情况之下，符合他们的需求哈。那么根据《哈佛上海评论》这一篇文章的分析是说，越年轻的时代，也就是一九，可能是一九九零年后出生，或者是两千年后出生的哈，当陆陆续续都已经在职场上，或陆续要进入职场哈。他们要求的工作其实可能跟上一代就很不一样。他们要要求弹性、自主，而且尊重，得到雇主的尊重，不一定只是薪水很高或薪水合理而已，而是他还要很多其他的特质。那么他就举的有一家日国的科技公司啊，叫企业，他提供的是科技的软体的公司，叫 ServiceNow。那我们知道很多美国细股的公司，他就免费的午餐啊，无限供应的咖啡啊、点心啊等等。那这家公司不来这一套、啊，他觉得这些东西就是太肤浅了啊，而是他提供一个非常可以让员工可以在他喜,喜欢工作的时间跟地点可以。从事他自己的工作，但当然要求效率跟生产力，这是不能妥协的哈。所以呢，给了他们呃,呃,呃员工很大的弹性哈、呃。那么这家公司现在呢是还表现的还蛮不错，也入选为这个全球最佳雇主的前百分之五啊。所以他是呃做了很多的设计，让他的办公室呢，比如很多行政作业是减少的，那他的员工是不用再做很多行政的管理的工作，耗很多时间在那上面，而是可以真正的把他的。生产力用在他实际要负责的工作上，提高他的生产力，而且他可以很很自由的选择他的工作地点跟他喜欢工作的时间哈，那效率还是一样的很好。所以可能每一个雇主都要去想说，哎，你是不是可以提供一个符合未来世代啊他们想要的工作的条件？这也是。储备未来人才一个很重要的关键，因为总是要不断的聘雇新人嘛，好。那么以上呢，就是啊这一期的封面故事所提到的几个重点啊，就是说你必须要重建你的办公室的人才库，你必须要去思考你需要的人才的技能跟人才的态度啊，以及你要创造什么样的工作的环境才可以吸引住人才好、啊，都有非常详细的说明。那么也希望各位听众呢，也可以去真正买我们的一本杂志来。来看一看我们到底写些什么，或者是变成我们数位版的订户呢，可以看得更仔细。那么以上呢是今天的分享啊，谢谢你的收听。如果你喜欢这个节目呢，最后也提醒你，请现在就订阅哦，并且到说明栏看更多的管理观点。感谢你的收听，我们明天再相见。